0: KIT -Wissen. Wissen. Faszination Forschung.
1: 104.8 Radio KIT heute im Wissensformat und ein wenig verspätet aus technischen Gründen, die uns jetzt aber einfach nicht weiter befassen sollten. Am Mikrofon begrüße ich euch jedenfalls die Jennifer watzecher Wir befassen uns heute mal wieder mit Big Data. Dieses Mal schauen wir uns an, was in sozialen Netzwerken abgeht. Wir kümmern uns außerdem um Erdbeben sowie um die Frage, inwieweit Sport und Intelligenz tatsächlich zusammenhängen. Außerdem haben wir eine weitere Folge unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht im Gepäck. Musikalisch gesehen gibt es heute ein extra Portion Klassik auf die Ohren. Nicht nur hier der Musikhochschule zum Trotz, sondern weil das einfach entspannt und gut ist. Viel Spaß beim Zuhören euch allen. 104.8 Radio KIT Wissen. Heute zurück mit Themen wie dem folgenden. Plötzlich wackelt das Tischbein. Die Tasse fällt um. Genau eine Woche vor dem Erdbeben, das am 25. April Nepal heimsuchte, trafen sich Erdbeben- und Katastrophenexperten in der Hauptstadt Kathmandu. Sie diskutierten, wie man Nepal besser auf das nächste große Beben vorbereiten könnte. Sie wussten, dass eine Uhr ablief. Nach dem Beben, das 1934 die Stadt zerstörte, musste man in diesem seismischen Hochrisikogebiet wieder mit einer Katastrophe rechnen. Was die Wissenschaftler nicht wussten, war, wie bald ihre Vorhersagen schreckliche Wirklichkeit werden würden. Ein Beben exakt zeitlich und räumlich vorherzusagen, ist nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft schlicht unmöglich. Das hat Radio-KIT-Reporterin Susanne Ratoslavet, Saflevich vom Geophysiker Andreas Schäfer erfahren.
2: Es gibt ja immer diesen diesen lange gehegten Wunsch der Erdbebenvorhersage. Da muss man erst mal sagen, wie definiert man überhaupt diese Vorhersage? Wenn man sich eine Erdbebenvorhersage in der Art wie eine Wettervorhersage vorstellt, das heißt nächste Woche Dienstags, Magnitude 6,3, irgendwo in der Molukischen See, das geht absolut überhaupt nicht. Das ist jenseits von allen Kenntnissen, die wir haben. Und da sind wir auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte oder überhaupt davon entfernt. Auf der anderen Seite kann man eine Erdbebenvorhersage in dem Sinne treffen, dass man sagt, dass in einer bestimmten Region die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben die nächsten Jahre erhöht ist. Das kann man allgemein daran festmachen, es gibt die Theorie des sogenannten Seismic Cycle, also des seismischen Zyklus, dass in vor allem Regionen mit regelmäßiger Erdbebenaktivität, das sagte der Name regelmäßig, das Erdbeben ab einer bestimmten Stärke in gewissen Zyklen auftreten, beispielsweise alle 200 Jahre. Wenn man eben weiß, das letzte Erdbeben war 1780, dann kann man sich ja vorstellen, dass, wenn es die letzten Jahre noch keines gegeben hat, dass für die Zukunft die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben entsprechend hoch ist.
3: Also, wenn Sie sagen, es ist schwierig, Vorhersagen zu treffen, das ist halt keine Wettervorhersage. Welche Möglichkeiten gibt es, außer, dass Sie jetzt da ein bisschen auf die Statistik zurückgreifen, darüber hinaus?
2: Gibt es eine, eine, Gewaltige Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen die klassischen physischen Messmethoden. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass bei einem Erdbeben ein Beispiel wäre die Geoelektrik. Mhm. Da treten dann geoelektrische, geomagnetische Phänomene auf. Die kann man messen. Und das ist eine Veränderung in der Erdkruste und die kann man mit Geräten tatsächlich im Vorfeld von Erdbeben aufzeichnen. Das tritt bei manchen Erdbeben auf, mhm. aber auch nicht bei allen. Mhm. Und daher ist das jetzt keine allgemein mögliche Vorhersagemethode. Und das sind man muss so Glück haben, dass man gerade ein Erdbeben mit so einem Phänomen aufzeichnet. In der Regel merkt man, weil zufällig in der Gegend eine Messung war, sei es vielleicht durch Erdölbohrung oder Ähnliches, dann, dann hat man so etwas aufgezeichnet. Oh, man hat ein Vorhersagesignal bekommen. Und dann stellt man das Gerät irgendwo anders hin, wo regelmäßig Erdbeben auftreten, und dann kommt einfach nichts. Also das ist ein, ein Phänomen, das mit auftreten kann, aber kein eindeutiges Signal ist. Mhm. Ein anderes Beispiel, was auch ziemlich berühmt ist, ist die Vorhersage mit Tieren. Das haben vor allem die Chinesen sehr weitläufig in den 60er, 70er Jahren gemacht. Und da gibt es ein sehr positives, als auch ein sehr negatives Beispiel. Es gab weit gefächerte Tests davon und man hat mehrfach verschiedene Städte evakuiert, weil Tiere eben auf diese Signale, diese Veränderungen in den Erdkrusten reagieren. Und als Folge dessen wurde dann tatsächlich bei einer der Evakuierung der Stadt Hangshan kam dann kurz darauf ein sehr starkes Erdbeben und diese Evakuierung hat wahrscheinlich 10.000 Menschen eben gerettet. Und da war die wissenschaftliche Community, war da natürlich ein heller Aufruhr die Chinesen haben es geschafft und ein paar Jahre später gab es das tangshan erdbeben Sie haben dieselben Methoden fortgesetzt. tangshan erdbeben hat es nicht geklappt und hat 200.000 Todesfälle zur Folge gehabt. Also Tiere sind eine Möglichkeit, das Indikator zu verwenden, aber auch nicht allgemein möglich. Auf der anderen Seite gibt es Computermodelle, die natürlich die seismische Aktivität überwachen. Zum Beispiel Signale in der Erdbebenhäufigkeit aufnehmen. Das heißt, treten auf einmal Erdbeben einer bestimmten Magnitude häufiger über eine bestimmte Zeitperiode auf oder treten sie näher beisammen, räumlich auf oder gibt es allgemeinen Anstieg der Magnitude oder plötzlich sind gar keine Erdbeben mehr da, baut sich da eine Spannung auf. Also wir nennen das immer Tracking Functions. Also man, man misst ein bestimmtes Signal einer der Erdbebenstatistik und wenn man viele von diesen Funktionen hat, kann man auch daraus eine Art Alarmsignal ableiten. Das funktioniert aber natürlich auch nicht immer. Und eine von den Methoden, die, die, die trackt, also diese, die, die, messt, die misst diese Signale. Und wenn dann ein gewisser Grenzwert überschritten ist, dann tut diese Methode sagen, okay, die nächsten neun Monate ist in dieser Region ein Erdbeben wahrscheinlich
3: das ist natürlich auch schwierig, weil man kann natürlich nicht neun Monate im Voraus genau. eine Region evakuieren. Genau. Ne? Und dann
2: ist auch die äh, Erfolgsrate jetzt auch eher dürftig. Auch wenn ich mich recht entsinne, waren das vielleicht äh, 30 Erfolgsrate mhm. in den letzten Jahr, oder zehn Jahren, wo diesmal getestet wurde. Also das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt unzählige Methoden. Was schon relativ gut funktioniert, ist tatsächlich die räumliche und zeitliche Vorhersage von Nachbeben. Zumindest was die Wahrscheinlichkeit mhm. angeht. Da gibt es zum Beispiel sogenannte epidemische Modelle. Das heißt, es leitet sich von der Epidemie ab. So wie sich bei einer Krankheit Menschen wiederum an einem anstecken können, kann ein Erdbeben natürlich die Wahrscheinlichkeit von Folgeerdbeben erhöhen. Dieses klassische Nachbebenphänomen. Das heißt, man hat durch ein starkes Erdbeben eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Folgeerdbeben. Und das klappt schon relativ gut. Das heißt, man kann räumlich und zeitlich schon mal Nachbeben allgemein eingrenzen. Wobei dieser Fall, der jetzt in Nepal passiert ist, mit diesem sehr starken Erdbeben äh, vergangenen Montag, das ist natürlich wiederum schwer. Das ist wieder ein anderer Fall, weil das war eigentlich kein Nachbeben, sondern ein neues Erdbeben in einer Art Sequenz.
3: Also ist ein Teil der Problematik der genauen Vorhersage, dass Erdbeben sehr vielseitig sind?
2: Genau, dass das System ist unheimlich komplex. <lacht> so komplex, dass wir ich würde fast sagen, eigentlich nur in der Oberfläche kratzen. So viel wir eigentlich schon darüber wissen, vielmehr weniger wissen wir eigentlich darüber. Und da ist es sehr spannend, wie sich mit den neuen Beobachtungen das alles detaillierter aufteilt. Ich denke, an dem Punkt muss man vor allem sagen, wenn man Erdbeben betrachtet, ich habe eben gesagt, diese Wiederkehrperiode von starken Erdbeben, beispielsweise in der Türkei, wenn man jetzt im Istanbul-Fall redet, das sind um die 250 Jahre. Das letzte große war 1766, davor eines 1509. So also kann man schon direkt abschätzen, 2015, da müsste zeitnah, in Anführungsstrichen, wird da was kommen. Die Offiziellen bereiten sich auch darauf vor. Es gibt entsprechende Codes. Die Daten, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Seit wann messen wir eigentlich mit unseren Seismografen die Erdbeben sehr detailliert? Das ist seit den 30er Jahren und wirklich global seit den 60er, 70er Jahren. Als damals durch den Kalten Krieg, man wollte ja natürlich wissen, hat der Russe gerade eine Atombombe gezündet, konnte man mit einem Seismografen feststellen. Und deswegen hat die amerikanische Regierung natürlich dieses globale Netzwerk entsprechend finanziert. Das heißt, wir haben eigentlich erst 50 Jahre globale Erdbebendaten. Für manche Regionen besser, für manche schlechter. Aber wenn man bei einer großen aktiven Regionen bei 250 Jahren für die Wiederkehrperiode ist und in weniger aktiven Gebieten, da zählt auch Deutschland dazu oder auch weite Teile beispielsweise von Australien oder auch Afrika und auch der USA, da sind Wiederkehrperioden von mehr als 1.000, 2.000, 3.000 Jahre und diese Gesamtheit der Erdbeben konnten wir da einfach noch nicht messen. Man hat Aufzeichnungen, Zeitungsausschnitte aus dem 18. Jahrhundert, so hat man versucht, einen möglichst kompletten Katalog zu erstellen, aber das kann man natürlich nicht dem vergleichen, was man heute mit Instrumenten messen kann.
3: Also man kann jetzt ganz grob gesagt sagen, man ist eigentlich noch am Anfang der Erdbebenforschung.
2: Mehr oder weniger kann man das so sagen. Es wurde sehr viel entwickelt, es ja. hat sich unglaublich verbessert. Also ich würde fast sagen, Faktor 10 bis 100, was die Erdbebenmessung allgemein angeht, einfach weil unsere Instrumente viel besser geworden sind. Aber wenn man jetzt als Beispiel Nepal nimmt, in den USA kann man Magnituden von 0,5 nur sogar kleiner messen, weil da einfach sehr viele Seismografen das heißt, sind, auch in Europa, in der Türkei. In Nepal, da sind wir froh, wenn wir was um die Magnitude 3 bis Magnitude 4 kriegen. Es gibt keine Messgeräte. Zum einen, Nepal ist jetzt nicht das reichste Land und überraschenderweise, trotz der großen Aktivität, war es wenig im Fokus der Erdbebenforschung.
1: 104.8 Radio KIT Wissen. Alles rund um neue Wissensthemen im Wechsel mit den Campus-Themen. Hört ihr hier donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr oder im Livestream unter radio.kit.edu beziehungsweise später im Podcast. Unter unserem Namen finden uns unsere Hörer auch auf Facebook. Viel Platz zum Liken und Teilen. Big Data, ein Begriff, der in letzter Zeit oft zu hören ist. Als diffuse Bedrohung von Geheimdiensten, als zentraler Begriff eines Booms im Silicon Valley, als treibende Kraft hinter den Algorithmen von Facebook. Von einer anderen Perspektive hört man hingegen selten. Der wissenschaftlichen nämlich. Was bedeutet Big Data für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Methoden zum Umgang mit Daten entwickeln? Wie funktioniert derartige Forschung im Falle von sozialen Netzwerken? Diese Fragen stellte mein Kollege Marcel Langer an Professor Dr. Dorothea Wagner vom Institut für Theoretische Informatik am KIT.
4: Als Nutzer von so sozialen Netzwerken so Twitter oder Facebook, da kennt man die ja nur so als einfach als Kommunikationsmittel, so als Alltags, als Alltagsgegenstände, als Teile des Alltags. Aber das ist natürlich nur eine Sicht. Es gibt natürlich auch die wissenschaftliche Sicht und mich würde mal interessieren, wie sehen Sie das denn als Wissenschaftlerin, solche sozialen Netzwerke? Was ist da Ihr Blick auf, auf diese Dinge?
5: Also zunächst mal sind für mich soziale Netzwerke nicht erst Existenz, seit es Twitter, Facebook und solche Massenphänomene gibt, sondern soziale Netzwerke sind in den Sozialwissenschaften schon vor dem Internet untersucht worden. Und insofern ist mein Blick einfach darauf, mit meinen Methoden zu helfen, zu verstehen, wie Interaktionen zwischen Akteuren funktionieren, wie soziale Netze entstehen, wie sie wachsen, was man daraus ablesen kann.
4: Mich würde noch interessieren, also, wie, wie sehen solche Daten eigentlich konkret aus? Also, man bekommt es ja öfters gesagt, da gibt es dann die großen Daten, die Big Data aus den, aus, aus den sozialen Netzwerken. Aber was sind das konkret für Daten? Also, was, was nehmen die für eine Form an?
5: Wir betrachten einerseits die Daten ganz abstrakt als Netzwerke, also Akteure und Verbindungen zwischen Akteuren. Die Grunddaten, wie wir sie für unsere Algorithmen betrachten, sind Netzwerke oder Graphen, ja, einfach Punkte und Beziehungen dazwischen. Die sind so groß, die fallen unter den äh, Oberbegriff Big Data heutzutage, weil eben diese neueren Netze wie Facebook, Twitter unendlich groß sind, ja.
4: Okay, jetzt haben wir gesagt, wir wissen jetzt ungefähr, was für Daten wir haben. Wir haben Verbindungen, wir haben irgendwelche Graphen. Und was machen Sie jetzt damit? Also was, was macht man mit diesen Daten nun, wenn man daran forschen will?
5: Mein Forschungsinteresse ist gar nicht so sehr das Interesse an den Daten selber, sondern das Interesse, Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, also Algorithmen, um aus diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Und was uns konkret in interessiert, ist Algorithmen zu entwickeln, die in sehr großen sozialen Netzwerken dichte Teilgruppen finden oder Communities, sagt man im Zusammenhang von sozialen Netzwerken oft. Wenn die Netzwerke so groß sind, dann kommen neue Aspekte hinzu. Etwa, dass man nicht das ganze Netzwerk anschauen kann als Ganzes, um diese dichten Teile oder die Communities zu finden, sondern eher Szenarien betrachtet, bei denen man das Netz nur immer wie so ein Fenster sozusagen über das Netz herüberschaut. Wir wollen ausnutzen, dass die Netze soziale Netze sind, das heißt also, besondere Phänomene in sozialen Netzen ausnutzen, um eben mit sehr großen Netzen klarzukommen, um vor allem lokal äh, vorhandene Informationen über Beziehungen ja ich mal rauszufiltern.
4: Wie sieht da konkret die Arbeit aus? Also ich meinte, man kann sich das ja so bei etwas praktisch, also angewandteren Disziplinen kann man sich zumindest noch vorstellen, dass irgendwie Leute den Laborkittel anziehen und dann irgendwie irgendwelche mysteriösen Geräte bedienen. Aber ich bei Informatik hat man jetzt natürlich eher so das Bild von Forscherinnen und Forschern im Kopf, die halt am Computer sitzen. Aber die machen ja auf jeden Fall da was mit diesen Computern. Und, und was wird da genau gemacht? Also so konkret,
5: ja, also wir haben eine Ausgangsidee für unser Projekt und diese Ausgangsidee ist, dass wir mit riesigen sozialen Netzwerken klarkommen, indem wir ähm, wichtige Teile herausfiltern. Und in sozialen Netzwerken, das wissen die Sozialwissenschaftler schon lange, sind nicht nur einfach die Verbindungen zwischen zwei Individuen entscheidend dafür, wo sich Gruppen bilden, sondern ganz wichtig ist, wenn sich Dreiecke bilden. Also ich habe zwei Freunde und die beiden sind untereinander auch befreundet. Solche Dreiecke sind ganz wichtige Substrukturen, um Gruppen zu identifizieren. Und das ist unsere Ausgangsidee auf Basis von Dreiecken sozusagen rauszufiltern oder dieses Skelett zu bilden des großen sozialen Netzwerks, dieses Skelett, das deutlich dünner ist, aber trotzdem alle Informationen in sich birgt, die wir brauchen, um die äh, Gruppen oder Communities zu finden. Das ist erstmal eine Idee, aber dann ist die Frage, wie macht man das algorithmisch? Algorithmenentwurf heißt nachdenken. Im nächsten Schritt dann aber auch die Algorithmen, die man entwickelt hat, zu implementieren und experimentell zu evaluieren. Äh, evaluieren heißt, also eine große Anzahl an Experimenten zu machen, an verschiedenen Datensätzen, an solchen Realweltdatensätzen, Facebook-Daten, aber auch an künstlich generierten Datensätzen, um besser kontrollieren zu können, was das richtige Ergebnis des Experiments sein sollte und ob der Algorithmus dieses Ergebnis
4: liefert. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, was ist denn jetzt so, also was ist die wissenschaftliche Motivation hinter diesem Projekt, also was ist das? Was ist so das übergeordnete Ziel jetzt auch so vielleicht in dem Feld Informatik, wo sich, halt, wo sich halt das einordnet? Weil ich meinte, das ist halt jetzt ein ganz interessantes Problem. Man sucht da irgendwelche Cluster. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, wie sich das jetzt einordnen lässt in das Forschungsgebiet Informatik oder was so das große Ziel ist, auf das Sie hinarbeiten.
5: Also einzuordnen innerhalb der Informatik ist diese Thematik, die ich bearbeite, Innerhalb der Algorithmik, Algorithmenentwurf, Algorithmenumsetzung. Wir sprechen jetzt auch von Algorithm Engineering, weil es sozusagen darum geht, zwar einerseits einen theoretischen Entwurf von Algorithmen vorzunehmen, die Algorithmen in theoretischer Weise zu analysieren, also wirklich etwas über die Eigenschaften der Algorithmen zu beweisen im mathematischen Sinne, aber auch auf Experimenten basierende Einsichten, die darüber hinausgehen, zu gelangen und damit die Algorithmen auch für die Praxis tauglich zu machen.
1: 104.8 Radio KIT Wissen, das waren doch jetzt mal schöne Töne bei so einem schönen Wetter. So richtig zum sich in die Sonne legen und den Tag noch zu genießen. Naja, aber jedenfalls bei uns geht es immer rund um neue Wissens- und Campus-Themen. Unter unserem Namen findet ihr uns auf Facebook, da habt ihr viel Platz zum Liken und Teilen. Und wer die Sendung nachhören will, kann das freitags um 10 Uhr hier auf der Welle 104.8 oder in unserem Livestream unter radio.kit.edu tun. Und den Podcast, den gibt es außerdem nach der Sendung zum Nachhören für euch. WMK Funk, Radio KIT, präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
3: Herr Professor Bös, Sie erforschen die langfristigen Wirkungen von Sport auf junge Erwachsene an 150 Studenten des KIT. Wie genau sind sie vorgegangen?
0: Wir haben 150 Studierende aus den verschiedenen Fachrichtungen untersucht und unsere Fragestellung war, gibt es denn Zusammenhänge zwischen der kognitiven Leistungsfähigkeit und da haben wir primär die exekutiven Funktionen untersucht und der Motorik. Hintergrund war, wir hätten dann hinterher gerne Interventionsstudien gemacht, in denen wir die Motoren gefördert hätten und dann gehofft haben, dass wir einen Transfer haben auf die kognitiven Leistungsfähigkeiten. Das hat sich leider so in der Form nicht herausgestellt.
3: Und warum nicht?
0: Der Hauptpunkt war eigentlich der, dass die Studierenden, das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, die sind natürlich sehr gut in der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das heißt, da tritt schon ein gewisser Deckeneffekt auf. Das heißt, um hier noch Steigerungen zu erzielen, muss man ganz gezielt an der Kognition intervenieren und eine motorische Intervention, die ja letzten Endes eine Breitbandintervention ist, von der kann man nicht erwarten, dass sie dann Auswirkungen hat auf die exekutiven Funktionen. Es sieht ganz anders aus, wenn sie in Probandengruppen gehen, die hinsichtlich ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit eingeschränkter sind. Also beispielsweise, wenn Sie solche Studien machen bei Behinderten, da wissen wir sehr gut, es gibt ganz enge Zusammenhänge zwischen Motoren und Kognition. Wir finden auch diese Zusammenhänge im Seniorenbereich, also gerade auch bei Senioren mit eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit, also bei Demenz, da wissen wir, dass wir mit Motorik sehr gut auch kognitive Faktoren beeinflussen können und wir wissen es auch im frühkindlichen Alter. Also bei Kindern ist der Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition auch evident.
3: Haben Sie denn überhaupt erwartet, bei Studenten ein anderes Ergebnis zu erhalten als bei Grundschulkindern?
0: Ja, wir hatten gehofft, wir finden das Gleiche. Aber die Zusammenhänge, die wir bei den Grundschulkindern haben, zwischen Motor und Kognition, die haben wir aus den Gründen, die ich gerade eben erläutert habe, nicht gefunden.
3: Können Sie denn sagen, dass ein akuter Bewegungsmangel sich negativ auf die Konzentration beispielsweise auswirken könnte?
0: Es gibt viele Studien zu Sedentary, also zum passiven Lebensstil. Und da gehen wir schon davon aus, dass der passive Lebensstil insgesamt sich negativ auf viele andere Parameter auswirkt. Was natürlich am allerbesten untersucht ist, ist immer die Gesundheit. Also wir wissen sehr gut, dass es evidente Zusammenhänge gibt zwischen passivem Lebensstil und Gesundheitsparametern. Aber wir vermuten auch, und das wissen wir auch wiederum aus Studien mit Kindern, auch Studien mit Erwachsenen, dass es hier Zusammenhänge gibt, auch zu den kognitiven Faktoren. Also jemand, der insgesamt träge ist, ist halt eher in allen Bereichen dann träge.
3: Sie würden also den Studierenden definitiv empfehlen, fit zu sein.
0: Ja, ich würde in jedem Fall den Studierenden empfehlen, was für ihre körperliche Fitness zu tun. Erster Grund, und das ist ein Grund, der nun wirklich auf der Hand liegt, ist, Fitness hat unmittelbar etwas mit Gesundheit zu tun. Wir wissen, dass Menschen, die ihr Leben lang aktiv sind, die einen guten Fitnesszustand haben, dass die eine bessere Herzgesundheit haben. Wir wissen auch, dass Fitness eine gute Prophylaxe ist gegen Rückenkrankheiten. Bei Studierenden ganz speziell ist natürlich Aktivität auch ein Ausgleich zu dem sitzenden Alltag. Und es ist natürlich auch so, wir haben ja unterschiedliche Coping-Strategien, um Stress zu verarbeiten. Und da weiß man auch, dass Bewegung natürlich die viel bessere Coping-Strategie ist, als vielleicht nur ein Bier zu trinken oder Zigaretten zu rauchen.
3: Was für eine Sportart würden Sie speziell Studenten empfehlen?
0: Also es ist ja so, man macht ja nur die Dinge, die einem Spaß machen. Also das heißt, man muss sich immer die Leute ganz genau angucken und muss auch immer fragen, was macht euch den Spaß, was sind eure Motive zum Sporttreiben? Und dann wird es ganz unterschiedliche Sportarten geben, die unterschiedliche Passungen haben. Also ich glaube, dass Studierende in der Mehrzahl auch die Lust haben, sich richtig anzustrengen. Das sehen wir hier bei uns am Sportinstitut tagtäglich im Hochschulsport, in dem 6.000 Studierende sind, die mit Freude ihre Sportarten betreiben. Wenn man den Sport nur als Ausgleich betreibt, nur unter Gesundheitsmotiven betreibt, dann sind am günstigsten immer die sogenannten Ausdauersportarten, also die sanften Sportarten. Aber das ist nun nichts, was ich 22- und 23-Jährigen raten würde. Ich würde den raten, strengt euch richtig an, dann macht euch der Sporttreiben auch viel Spaß.
3: Um jetzt eine gute Fitness zu erreichen, wie oft müsste man diesen Sport dann betreiben?
0: Also gut, die Regeln, die wir inzwischen in den sogenannten Guidelines haben, heißt, man soll eigentlich täglich 30 bis 40 Minuten sich mehr bewegen, als es mein Alltag erfordert. Bei jungen Menschen würde ich sagen, zweimal in der Woche richtiges, anstrengendes Training ist sicher das vernünftige Maß. Aber es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass man nicht nur diese zwei Stunden pro Woche intensiver trainiert, sondern dass man auch mehr Bewegung in den Alltag bringt. Bei Studierenden ist ja der Alltag oft auch günstig. Viele fahren ja mit dem Fahrrad, viele haben längere Gehstrecken zurückzulegen. Also Studierende sind in der Regel nicht die Zielgruppe, die ganz stark unter Bewegungsmangel zu leiden hat.
1: Das war die erste Ausgabe der von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation gestalteten Reihe von Expertengesprächen. Meine Kollegin Miriam Künstler hat sich anlässlich dessen mit Professor Dr. Klaus Bös, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT, unterhalten. Und sie haben festgestellt, dass geistige Leistungsfähigkeit durchaus davon abhängt, ob man sich bewegt, egal ob man ein wenig spazieren geht dass es natürlich auch von der Ernährung abhängt und von dem ganzen Lebenswandel. Natürlich sind Zigaretten und Alkohol alleine nicht gesund, beziehungsweise gar nicht gesund. Und Bewegung gehört einfach dazu. Genau, um, damit ihr euch ein bisschen bewegen könnt, gibt es jetzt ein bisschen Musik. Und zwar gibt es ein bisschen Schlager auf die Ohren und äh, damit Albani von Roger wittecker.
5: Gordon McKenzie
1: 104.8 Radio KIT Wissen. Alles rund um neue K Wissens- und Campus-Themen immer hier bei uns. Und zwar jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf der 104.8. Unter unserem Namen finden uns unsere Hörer auf Facebook. Viel Platz zum Liken und Teilen. Wer die Sendung nachhören will, kann das freitags um 10 Uhr auf der Welle 104.8 oder in unserem Livestream unter wwwradio hören. Da kommt die ganze Sendung zum Nachhören für euch. 104.8 Radio KIT Wissen Oftmals hören wir Fachwörter oder Begriffe, die wir nicht verstehen oder auch nicht kennen. In unserer Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht, erklären wir euch diese. Heute geht es um Supraleiter. Professor Dr. Bernhard Holzapfel vom Institut für Technische Physik hat Radio KIT Reporter Joshua Bayless erklärt, was genau wir uns unter einem Supraleiter vorstellen können.
4: Ein, ein Teilchenbeschleuniger, das ja, ist und ein das Gerät, das besonders gerne bei Formalen. oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt
2: gebracht:
0: Supraleiter sind elektrisch leitfähige Materialien, die zwei ganz besondere Eigenschaften aufweisen, wenn man sie auf sehr tiefe Temperaturen abkühlt. Wie der Name schon sagt, Supraleiter können einen elektrischen Strom super leiten. Das heißt Sie leiten den elektrischen Strom bei tiefen Temperaturen ohne jeglichen Widerstand. Dies ist aber nur eine Eigenschaft. Die zweite, genauso wichtige Eigenschaft ist die, dass Supraleiter ein Magnetfeld aus ihrem Innersten beim Übergang in die Supraleitung komplett verdrängen und damit ideale Diamagneten darstellen.
1: 104. Radio KIT Wissen. Gerade haben wir gehört, was Supraleiter sind. Ansonsten hört ihr viel. Ähm, Neues und Wissenswertes, was sich am KIT abspielt. Am Mikrofon war ich, die Jennifer Watzecher. Und mehr von uns gibt es jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr live hier auf der Welle 104.8 oder in unserem Livestream unter radio.kit.edu. Die Formate Wissen und Campus wechseln sich dabei ab. Online gibt es Teaser, Beiträge und die komplette Sendung unter radio.kit.edu. Oder auf Facebook. Der perfekte Platz für euch, uns zu liken oder Inhalte mit uns zu teilen. Und natürlich lebt eine Sendung nicht ohne ihre Zuhörer. Deshalb freue ich mich darauf, dass ihr wieder einschaltet. Dann gibt es wieder alles Neue rund um Karlsruhe und seinen Campus am KIT. Einen schönen Abend und auf Wiederhören.